0: Boas, pessoal. Bem-vindos aqui a mais um episódio do, do Pós-Técnica. É possível que já nos tenhamos já nos tenham visto muitas vezes ao longo desta semana, mas isto tem sido uma semana um bocadinho preenchida a nível de NBA, da boa NBA. No caso, hoje, mais focada aqui na nossa, nossa Liga beto masculina. Um, hoje, como podem ver aqui pelo título do, do episódio, é para fazer aqui uma antevisão à supertaça... Um, que creio que terá um novo nome para esta competição, que foi uma notícia que saiu há pouco tempo, da, da própria Federação, que tinha, tinha anunciado, um, de que fomos, de da Supertácea de Flamengo. Da Supertácea de Flamengo. Exatamente. Obrigadíssimo. Pronto, antes de mais, antes de começar aqui a partir para o prato, que é partir com, com, o meu, com a minha ajuda número um, o Pedro Oliveira. Pedro, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem contigo.
1: Boa noite, tudo ótimo. Também espero que esteja tudo bem contigo e com quem nos está a ver.
0: Muito bem. Hoje éramos para ter aqui também, o como, como é costume, também o José Barbosa. Ele infelizmente estava está um bocadinho doente, portanto esperemos que, que ele possa recuperar uh, rapidamente. Mas segundo Pedro, segundo o que ele me disse, ele disse, é pá, mas tens aí o Pedro que ele percebe mais disto do que eu e hum... Mas está, é, está, está muito alto por são os dois, estão, estão os dois lá em cima, portanto não dá para, para
1: definir um melhor do que o outro. Depende, aqui o, o perceber depende, depende do ponto de vista, mas pronto, olha, Barbosa, espero que melhores e, e obrigado pelo elogio, também percebes qualquer visita disto e gostava de ter Sim. cá que era para trocarmos ideias.
0: era muito bem. Bem, como pode então ver pelo. Melhores, obviamente, para o. Uh, hoje, como podem ver pelo título do, do episódio, é, é fazer um bocadinho também a divisão da, da Supertaça Mário Saldanha, que irá opor o Benfica ao Imortal. Benfica campeão, do, pronto, campeão nacional e venceu da Supertaça, que venceu também o Imortal na, na, na final da Taça de, de Portugal. Uh, além disso, vamos também fazer aqui um bocadinho uma ponte Uh, para aquilo também que foi a uh, pré-temporada e Pré-temporada não tanto Mas mais a questão das entradas e saídas de, Dos jogadores de cada equipa Uma equipa teve Pouco movimento Manteve aquela um, A grande, grande, grande maioria Daquilo que era a base do, do ano passado Outra equipa, tinha aqui algumas coisinhas Para fazer porque não algumas coisas não fizeram muito sentido Mas já lá vamos um, José. Ah, José, perdão, Pedro, já começamos aqui um bocadinho por fazer uh, aqui um apanhado daquilo que foi uh, uh, a, uh, a pré-temporada, o período de férias uh, e as entradas e saídas, de, de, primeiro aqui do, do Benfica, que é, o, que é o campeão nacional e vencedor da Taça um, de Portugal. Uh, a nível de permanências, obviamente, manteve-se o, o Norberto Alves e toda a sua estrutura uh, técnica. Obviamente eles também manter, acabaram por manter os jogadores como o de Brossard, como o Ivan Almeida, o Tony Douglas e agora os jogadores portugueses, o Diogo Meiro, o José Barbosa, o Sérgio Silva, o Tava Carta também o conseguiram manter, acho também que foi uma, uma, uma boa permanência nesta equipa do Benfica, bem como o Ben Romdan e o, o Eduardo Francisco que, algo que tudo indica, poderá ter aqui mais um bocadinho de espaço este ano no plantel do Benfica, porque a nível de saídas temos aqui a saída do, do Mike Zirmes, que era pronto, foi um dos melhores, um, um dos bons postos e com muito potencial a nível Europeu, mas que as lesões tramaram aqui um bocadinho, aquilo podia ser o seu, uh, o seu potencial e a sua verdadeira capacidade foi aqui um bocadinho uma carreira que devido às lesões passou aqui um bocadinho ao lado, mas, mas pronto, foi um jogo que mesmo assim teve alguns pormenores interessantes nesta, nesta temporada passada. O Tomás Barroso, uh, pronto, que terminou um, terminou mesmo a, a carreira e, pronto, como tal, é, aqui uma saída, obviamente, já mais do confirmada. Creio que ele até mesmo, já após a final de, um, do, da Liga betclic ele também já tinha dado a entender e já tinha dado a indicação de que aquela seria a última temporada e que iria depois ali uh, acabar a, a terminar a carreira. Relativamente a entradas, temos aqui duas entradas. Uma, se calhar, aqui para... Pentar já se um bocadinho diretamente naquilo que é o que é o 5 inicial do, do Benfica, que é o Trey Dreschel, que era um jogador que tinha vindo, tinha já pela última vez pelo Oldenburg, da Alemanha, da primeira liga alemã. Parece-me, de facto, que é um, um excelente reforço, não só para o Benfica, mas também para o basquetebol português. E, depois também temos aqui uma contratação de um jogador que já tinha passado pelo Sporting, mas que o ano passado tinha jogado pelo pelo Lusitânia, que é o Daniel Calvão, para dar também ali um bocadinho de, de, algum, de algum backup, de alguma base também para a posição de 4, talvez 5, embora não acredito muito que isso possa acontecer, porque a ter o Benfica tem o Ben home para servir como uma espécie de small ball 5 e dá ali para gerir a coisa, portanto parece-me que o Calvão será um jogador mais para, se calhar, mais para a posição ali de 4. De, de Uh, Pedro, passando para, para ti isto é, foi tal situação, foi um bocadinho a estabilidade do, do Benfica tinha sido ao longo do, do verão também falar-se muito no possível saída do Invalme, até mesmo do, do Aaron Broussard o que interessa é que mesmo assim eles estiveram lá até mesmo o Tony Douglas uh, apesar de ter o contrato, havia ali alguns uns zum uns que havia alguma possibilidade de poder, poder sair, mas foi tal situação mantiveram aqui uh, a excelente base que tem fizeram aqui algumas controlações cirúrgicas, o que é que tens a achar desta, desta off-season, digamos, do Benfica? Isto é,
1: isto é a vantagem, na minha opinião, é a vantagem de, de ser uma, uma equipa, um clube com uma grande estabilidade e também com um poderio financeiro que aqui no nosso país faz alguma diferença, porque nem, obviamente, em todos os clubes têm esta possibilidade de manter uma base de jogadores estrangeiros, principalmente os estrangeiros são muito difíceis de o uh, uh, um segurado de uma época para a outra um, e depois também manter uma base com os jogadores portugueses, com os jogadores nacionais. Eu acho que o grande reforço do Benfica foi a manutenção de praticamente todo o papel. eu Muito sinceramente, eu acho que o, o Benfica, por isso, parte de vantagem relativamente às outras equipas. Porque um, apenas teve que colmatar as saídas e, neste caso, o Daniel Alvão, na, na minha opinião, até acho que vai, vai ser ali mais utilizado na posição de 5 como foi na seleção nacional. E irá fazer ali um, um pouco o papel dos Irvos, que um, obviamente não foi feliz no Benfica, e vinha já numa fase também terminal da sua carreira, com muitos problemas físicos. Uh, era um jogador diferente, com muita experiência, mas que não, não, não conseguiu, uh, dentro do campo, ajudar o Benfica. Uh, pelo menos da forma como ele se calhar gostaria. E se calhar também gostavam um, a equipa técnica do Benfica. Um, mas aqui o, o Daniel Rolvão, de certa forma, Vem para, para essa posição. Como tu disseste, bem, o Rondano também é uma boa solução para jogar na posição 5 e o Terrell Carter, acho que é, também é uma, é, uma, é uma das boas notícias desta, desta pré época do Benfica, desta, desta, deste mercado, porque a manutenção deste jogador também lhe garante ali ao Benfica, portanto, ali qualidade no, no, no jogo interior e o Terrell Carter, na minha opinião fez uma grande época, muito acima daquelas que tinha feito em Portugal nas um, um, ocasiões que esteve cá uh, anteriormente. Um, depois, um, a saída do, do Elisor, bem como a entrada com, com o Dreschel, que me parece ser um jogador diferente do Elisor também, um, ainda não tive a oportunidade de uh, um, observar com muita atenção uh, aquilo que é capaz de fazer o Dreschel, mas dos poucos momentos que vi Uh, parece-me ser um jogador muito interessante uh, não é qualquer jogador, atenção, que joga na, na Liga Alemã uh, atenção, não é qualquer jogador uh, porque mesmo as equipas que não aquelas de, que nós estamos habituados a ver na Euroliga uh, uh, ou, uh, por exemplo, na, na, na Champions League mesmo, mesmo essas equipas são todas muito fortes uh, basta, ver, uh, basta olhar também um pouco para o que, foi, para o que foram as competições europeias do ano passado para perceber o que as equipas alemãs de segunda linha um, portanto, eu acho que Uh, o Benfica, uh, ao, man ao manter o núcleo dos seus jogadores uh, e ao conseguir, de forma cirúrgica colmatar aqui estas duas saídas o Daniel Raldão para uma posição uma posição mais com uma função de rotação interior e o Dreschel para um, substituir, vamos lá o, o James Ellison acho que o Benfica fica muito bem servido uh, muita curiosidade Muita curiosidade no, no jogador que tu fizeste referência, no Eduardo Francisco, para tentar perceber uh, um, como é que o Benfica é vai gerir este jogador. Uh, jogou no 5 inicial no Campeonato do Mundo, por pela seleção angolana. Uh, defensivamente, acho que se portou bastante bem. Eu tive a oportunidade de ver, de ver os jogos de Angola e um, eu acho que ele defensivamente já consegue jogar àquele nível. Depois, ofensivamente, tem que, obviamente, melhorar mas eu tenho muita curiosidade para perceber aquilo que o Benfica vai fazer na sua gestão no ano passado também andou a saltar entre a equipa A e a equipa da Proliga eu acho que este ano ele merece talvez mais minutos ou pelo menos acho que era o ideal para a sua evolução ter mais minutos na equipa principal e se calhar andar menos na equipa da Proliga mas esta é uma decisão que obviamente os responsáveis da Benfica irão tomar um, e obviamente o Eduardo Francisco também perceberá qual é o seu espaço e também percebe qual é o plano que o, que o, que o clube tem para ele mas é uma curiosidade que eu tenho porque o plantel tem um, 12 jogadores, mais 3 jovens o Eduardo Francisco o Morlai Diop, que é um senegalês também que está na equipa sub-23 do Benfica, da equipa da Proliga e também o Ivan Padri que é um sérvio, mas que já joga como português portanto pode jogar como português não ocupa uma vaga de estrangeiro um, são três jogadores de grande estatura, eu, obviamente o Eduardo Francisco leva aqui um grande avanço relativamente aos outros dois, um, mas muita curiosidade para perceber como é que o Benfica vai agir também este, este jogador, porque eu acho que ele está preparado para, para dar o salto, eu acho que... Um, um, tem que, tem que, eu acho que ele tem que reivindicar minutos no Benfica. É a minha opinião, eu não sei se ele está a ouvir, mas eu acho que ele tem que reivindicar minutos no Benfica uh, porque eu acho que uh, ele já tem essa capacidade. Mas lá está, ninguém é melhor que, que o, o professor Norbert Walves e a sua equipa técnica para também saber gerir este jogador e também gerir as expectativas do jogador relativamente àquilo que uh, passa pelos minutos de jogo e pela utilização também na equipa principal. Que obviamente ele, como, como eu acabei de dizer, acho que ele também. Merece reclamar, vamos lá.
0: Sim, e também tu te referenciaste muito bem. O, acho que o Eduardo já o, o tem essa capacidade, sinceramente. Uh, ele já na Pro Liga, já o ano passado, já tinha demonstrado dos, jogos, dos poucos jogos que eu vi da Pro Liga que de facto não era ser excessivamente bom na Pro mas já se notava que era um jogador acima daquilo que se via na, na Pro Liga. Obviamente que jogando uma equipa B de um grande clube. Não vais se calhar jogar com os jogadores que consigam tirar o melhor de ti, é perfeitamente natural, mas ele mesmo assim portou-se bem nos minutos que ele nos muitos minutos que ele teve na equipa B, ver sobre o Benfica também também tocaste aí no Marlide Diop, que eu acho que acho que é daqueles jogadores se calhar que este ano poderá ter aqui poderá ter aqui alguma coisa a dizer porque o potencial dele é gigantesco aquilo que se fala que está ali um projeto um jogador que um projeto de jogador que bem trabalhado pode dar ali alguma coisa de muito interessante agora também foi buscar o Santoni e o Panzo que também andava também na... ainda, ainda
1: é jogador sub-18 e, e também o Panzo tem que também, também tenho alguma curiosidade para, para perceber também qual será aquilo um, que o Benfica tem projetado para este jogador porque eu acho que uma posição interior para ele em termos de futuro não não sei se será a posição que ele poderá jogar no futuro mas falando do more idea, eu acho que destes três jovens em termos daquilo que é um projeto de um jogador de futuro talvez seja aquele que tem o maior teto ou seja, aquele que tem capacidade de crescer mais enquanto jogador e de, de fazer de coisas diferentes não sei se ele conseguirá traduzir todo esse potencial depois em, em rendimento não é? e, 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 nesta, e na evolução que ele poderá ter mas em termos daquilo que é o teto, eu acho que, dos três, destes três que nós falamos, eu acho que é aquele que tem o, o teto mais alto. Mas, também parece que dos três é o, é o que está menos preparado atualmente. É o que está uhum. mais preparado atualmente. O Ivan padi é um jogador muito inteligente, um jogador interior, com uma boa capacidade técnica. Uh, Nota-se claramente que veio da escola sérvia, portanto não, 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 não há quem enganar. E o Eduardo Francisco parece-me que dos três é o que está mais, que está mais preparado. Eu, como treinador, tive a ocasião de, de, de os defrontar o ano passado na edição da Proliga um, e realmente a, a, a sensação que, que nós ficamos depois de jogar contra estes jogadores é que eles poder, podem fazer mais do que aquilo que realmente produzem mas também é bom não esquecer que muitas das vezes vão jogar com jogadores mais experientes, mais velhos um, e alguns deles até mais fortes fisicamente e que, de certa forma, a, a expõem todas as suas debilidades um, e, e ficam completamente expostos. Um, no caso do Eduardo Francisco eu acho que o comportamento de um na Proliga, para mim ele vale como um estrangeiro, vou, vou ser muito sincero, na Proliga é como um estrangeiro. E é melhor do que muitos estrangeiros que nós tivemos, por exemplo, passado na edição da Proliga, sem qualquer dúvida. Mas acho que também contra equipas mais experientes, mais fortes, ele também ficou exposto a algumas das habilidades no seu jogo ofensivo, nomeadamente quando pisava posições mais exteriores, onde ele se sente menos à vontade de onde poderá passar, também, poderá passar por ali também uh, o seu futuro enquanto jogador, enquanto ele se sente muito mais confortável naquela posição de 4, uh, onde ele é muito forte a carregar no um ressalto e, e, e joga numa área também que lhe é mais uh, favorável. Um, mas pronto tenho alguma curiosidade para perceber, o Benfica tem um plantel com os jogadores portugueses muito experientes, jogadores com muita qualidade, tem norte-americanos do melhor que existe na nossa liga, e depois tem estes jovens que também têm um potencial que eu acho que os outros clubes portugueses têm mais dificuldade em ter uh, olha para o plantel sénior atenção não olhando para os outros camões evidente, mas olhando para o plantel sénior mas alguma curiosidade para perceber um, os próprios também aqui um, uh, não, não 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 quero dizer com isto que eu gostava de do Graco Francisco a jogar mais vezes na equipa principal para que ele não possa jogar na Proliga, Liga porque eu tenho interesse não eu acho, eu acho mesmo muito sinceramente eu acho mesmo que ele tem tem já a qualidade e já está preparado para dar o próximo passo. Agora, depende, obviamente, os responsáveis do Benfica, eles saberão melhor que ninguém e muito melhor do que, do que eu e do que tu, com certeza absoluta, como irão gerir este jogador e o que tem planeado para ele. Portanto, acho que, nesse aspecto, acho que ele está uh, bem aconselhado, vamos lá. Sim. E bem rodeado, e bem rodeado.
0: Exatamente. Não, e é tal questão, nós creio que já tivemos também o, o, ano pass o ano passado ou há dois anos. Pois, foi há dois anos, exatamente. O, o posto do Porto o Kevin Gomes, que também esteve no, presente no, no Mundial, que também é um posto com um potencial também muito interessante, também está ali, ali, ali um posto pode, pode trabalhar, pode ali alguma coisa de, de engraçado, e que ele, há dois anos não a em erro ele teve emprestado ao, ao Imortal, onde fez uma temporada interessante e depois, agora no caso o ano passado eu tinha jogado, já, já fez Sim. alguns jogos e, e minu, muitos minutos pelo, pelo Porto inclusive porque quem sabe não poderá acontecer a mesma coisa aqui com, com o Eduardo. Eu acho, que, sim,
1: eu acho que é uma opção interessante. O, 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 o Futebol Clube do Porto tem mais história em quem fazer esse tipo de empréstimos a equipas da Liga. Um, e também há para a Liga. Atenção, porque uhum. o, o, o Futebol Clube do, do Porto acabou com a equipa de sub-23. Uh, e um, alguns, deles, alguns destes jogadores até foram para o Imortal, curiosamente. Né? Um, e perdeu ali, portanto, um espaço de onde tinha para evoluir os seus, os seus jogadores mais jovens com talento. Um, e muitas das vezes aquilo que acontece é um, para a evolução do próprio jogador é colocá-lo com a diversidade indicada para que ele possa evoluir e colocar também num clube que se saiba que tem um treinador competente, ou pelo menos um, um treinador da confiança dos responsáveis do clube uh, e também que se saiba que o jogador, se trabalhar bem, vai, vai ter minutos. Portanto, não, não, não é garantir os minutos ao jogador, mas se fizer o seu trabalho, irá, irá ter garantido, obviamente, alguns minutos. Isto, obviamente, seja na Próliga, liga seja na Liga, há jogadores que já... Que, sim, no sim. caso do Eduardo Francisco, eu acho que, por exemplo, seria uma, uma, boa, uma boa hipótese. Muito sinceramente, deveria essa como uma boa hipótese. Mas, atenção, o Benfica está envolvido em várias competições, tem sempre muitas lesões, tem muitas viagens. Eu acho que o Eduardo Francisco vai ser, vai ser mais chamado a jogo este ano, ao manter-se no Benfica, do que, por exemplo, na época transata, hum, portanto, eu acho que neste momento, eu acho que uh, o Benfica, uh, se perceber que uh, poderá estar ali a estagnar a evolução destes um, deste jovens, se calhar poderá pensar em uh, cedê-los uh, para outro clube, para que possam ter minutos, para que possam, para que possam ter jogo uh, numa, num meio onde eles consigam crescer enquanto jogadores. Eu acho que isto está sempre em aberto e eu acho que é uh, algo, principalmente, que estes clubes um, que têm muitos jogadores com talento na formação uh, e que depois também têm estas equipas 23, a partir do momento em que percebem que ele já está pronto a dar o próximo passo se não é no nosso clube porque não é encostar o outro e depois no ano, no ano seguinte ele estará preparado para estar no nosso hotel. Portanto, às vezes, acho que poderá ser aqui uma, uma boa uma boa um, uma boa via não é? para chegar ao caminho final, que ao fim e ao cabo é, é que estes jogadores consigam jogar na equipa principal do clube que, que obviamente foram formados.
0: Exatamente, exatamente. Sim, é, é sempre aquela situação daqueles dois caminhos que tu podes cruzar que é, tu podes utilizar que é a tal situação, como tu disseste bem Pedro, ou, ou mantém-se e no caso do Benfica como disseste bem como se tem ouvido em muitas competições vão ter novamente uh, a Champions League novamente são situações que já viram mais ou menos o ano passado como é que foi a competição. O ano passado foram uma surpresa. Acho que isto também quer ser um bocadinho também aqui uma espécie de confirmação daquilo que foi a grande surpresa que foi o Benfica o ano passado ter entrado na, Basque, na Champions League, ter é passado aquela primeira fase do grupo, ter feito grandes exibições como como fez no plano internacional e pá, depois tentar aqui gerir ao máximo. porque É tal questão, acho, que é, acho que é viável para os três grandes. O estagiário tem sempre um plantel muito, muito, muito superior àquilo que é a média interna. Pois lá fora é que depois é é a coisa é diferente. Eu acho que o Benfica, nesse sentido, também. Com a, eu acho que é mais possível que o Eduardo acabe por ficar do Benfica do que estar, estar a sair. Depois, é como, foi como tudo certo. Tens taça Portugal, vais ter também a, a taça dos Santos com aquele novo, com aquele novo formato, vais ter campeonato, vais ter a Liga dos Campeões. São. É muita coisa, e é muita competição, é, 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 e, é. e é um plantel que, não só o ano passado, mas nos últimos anos, a nível de lesões, tem sofrido aqui um bocadinho com, com, com algumas lesões, algumas prolongadas, outras não tão, não tão prolongadas, mas, mas vamos ver, vamos ver o que é que, sim, o, que, é que o futuro que traz para, para o Enfim, e também obviamente aqui para o Eduardo e para os outros jovens que estejam não, na, na, não. Na, 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 na Berlinda para entrar na equipe principal do Benfica do Passando aqui para o Imortal, eu acho que já vi este filme alguns do ano passado, em que eles, a nível de permanências, ficaram com o Fábio Lima, o Salvador Victor, que acho que, tem, acho que é um jovem jogador, o Jason Catarino também é um jovem jogador, e o João Assis, relativamente tem entradas. Tiveram aqui o Bernardo Pires, que entrou aqui para, para o lugar do Inhaki Martins, que foi o treinador que foi contratado. Uh, a meia da temporada passada e presente, tanto foi, acabou um, por sair, algo do qual eu não sou propriamente muito fã. Atenção, digo isto: o Bernardo pode ser um excelente treinador e pode trazer novas ideias e pode ser aqui uma alfada de ar fresco para aquilo que é o Imortal. Também é um treinador que já conhece a casa, porque treinou o Chuve 23 e também treinou o CHU 18 do Imortal. Portanto, é uma pessoa que conhece muito, muito bem a casa. Tinha a pena do INAC Martins porque acho que era um treinador que. Eu, eu lembro-me bem do jogo, do, do, do jogo que foi daquele início de jogo da de Portugal frente ao Benfica, que o Imortal meteu o Benfica em muitas dificuldades. Uh, obviamente, portanto, a qualidade individual e coletiva acabou por vir aqui um bocadinho ao de cima, é, é a realidade. É, é a realidade e, mas mesmo assim, o Imortal, não só nesse jogo, mas também desde a entrada do Inhaki Martins na meia da temporada até, até ao final, ele tinha sempre ele tinha uma ideia de jogo muito interessante com, pronto, com, era agradável ver o Imortal uh, a jogar, apesar de toda aquela instabilidade que se vivia um bocadinho internamente uh, desde o início da temporada passada. A Niel, depois aqui é também entras, também tiveram aqui o Phil Taylor, o André Silva que uh, jogou no Iliabo, uh, é. fez, fez uma boa temporada também no, no Iliabo, o Pedro Santos, que foi, era um jogador do futebol do Porto, eu não sei se ele ou tem idade júnior ou já não, está... Não, não, não ele, ele...
1: Já, é, já, é, já não é sub-18, na, na, no campeonato de Europa Não eu vou fazer parte da equipa técnica Mas já, é, já não é sub 18 Este ano já não é sub-8 18 já é a Pronto.
0: Pronto, é tal coisa Deve estar possivelmente na, na, na equipa B Ou na liga, no caso não tem equipa B Mas mais tem ali na equipa de, sub sub
1: 20. Tem equipa de sub-23 na Proliga Há todos estes jovens que chegam E que vão estar aqui Com a utilização das duas equipas uh, Porque uh, como, como tu disseste bem um, e se posso começar já a avançar também sobre uh, aquilo que tu já disse um, pronto a, a, o início da época do imortal foi algo atribulado porque um, o que me parece eu não tenho obviamente não, não tenho obviamente a certeza absoluta daquilo que estou a dizer mas aquilo que me parece e aquilo que me chegou é que obviamente o, o que estaria pensado ou que estaria ou o que era desejável era a continuidade do treinador Enaki Martins uh, e da estrutura do, 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 do clube mas um, aconteceram muitas saídas um, e depois, um, olhando também um pouco para aquilo que tinham internamente e olhando também um pouco para o mercado, eu acho que a opção do Bernardo Pires depois acaba, uh, por muito que tenham tentado sondar se calhar um ou outro treinador, acho que depois acaba por ser uma opção uh, natural. Uh, é um treinador bastante jovem, uh, é um treinador que eu conheço bastante bem porque já o defrontei uh, enquanto adversário, e um, se ele conseguir um, se ele conseguir uh, incutir um, estes jogadores a, a mentalidade que ele tem que é uma mentalidade de, de agressividade uma, uma mentalidade de, um, de não desistir uma mentalidade vamos lá de encarar os jogos com, com esta seriedade um, e com, com, são equipas muito intensas e são equipas que uh, um, assumem a, a responsabilidade também daquilo que vão fazendo um, eu acho que ele um, Pode conseguir uh, um, algo de interessante com esta equipa do Imortal. Agora, obviamente, se nós olharmos para o plantel que ele tem à sua disposição para atacar a Liga neste momento e para atacar também esta Supertaça, atenção, uh, porque nós ainda, ainda não falámos sobre o jogo da Supertaça, mas este jogo é, é o primeiro jogo oficial. Não é o jogo mais importante para o Imortal, atenção. Uh, o, acho que o normal será perderem, como é lógico, porque o fica é super favorito, mas. É sempre um início, é sempre um jogo oficial, é sempre um início, é, é, é sempre uma, a primeira imagem que fica, mas também pode ser uma primeira imagem que depois também pode dar para o Tornado trabalhar com os jogadores. Agora, aquilo que me parece, olhando aqui para o, o plantel do Imortal, saíram muitos jogadores e jogadores com experiência de liga, uh, dos jovens que o Bernardo Pires tinha também na equipa de 23 e que foi, foi a nacional da CN1 e que subiram à proliga. liga, siram as duas referências interiores, o Filipe que foi para a Europa, uh, e o Jonathan Silva, que foi para o e, e eu acho que aqui estão, são bastante importantes porque eu acho que o principalmente o Jonathan Silva, que já tinha alguns minutos na Liga do ano passado, acho que poderia uh, ser importante na, na rotação interior do, do, do Imortal, ia ser uma peça importante. Um, portanto, perdem aqui estes, estes jogadores Perdem também o Afonso Barrinha que foi para o Galomar, não perdem aqui alguns jogadores Que apesar de jovens uh, Poderia dar aqui alguns minutos Vamos lá uh, Para uh, Ter rotação Porque uh, Jogando só com 5 ou 6 jogadores não, não, Neste momento a equipa do Imortal tem 5 jogadores estrangeiros Todos um, Todos dos do ano passado E tem o Fábio Lima que se manteve um, Portanto, todos os outros jogadores São jogadores jovens e com pouca ou nenhuma experiência na Liga. Portanto, é, 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 um, é um panorama que se nós quisermos aqui caracterizar, é um panorama, eu não quero dizer negro, mas é um panorama que pode preocupar de alguma forma, porque uh, o imortal pode sentir que de alguma forma, não, de alguma maneira, não tem uh, as mesmas armas que os adversários. Mas atenção, uh, um, sabendo como, como trabalha o, o Bernardo Pires e sabendo como as suas equipas normalmente encaram os jogos, Uh, não vai servir, desculpa não vai ser desculpa, portanto a equipa vai tentar uh, jogar da forma que tem que jogar e vai, e vai, ser, e vai ser competitiva se obviamente conseguirem transmitir isto a, aos jogadores e à forma da equipa jogar uh, os cinco americanos uh, parecem 5 jogadores interessantes, o Phil Taylor já jogou no Lusitânia uh, esteve no Chipre o ano passado apesar de ser um campeonato periférico mas esteve numa boa equipa uh, e, e com bons números, portanto eu acho que é um jogador seguro uh, para a posição de base e já conhece o nosso campeonato. E é, talvez, um jogador mais fiável, em que, uh, com quem a equipa técnica do Natal sabe que pode contar. Portanto, sabe, sabe o que é que poderá contar com o Phil Taylor. Um, depois, o, o, Rain, o Rain Weber, que era do Lusitano, é um atirador e era um dos melhores atiradores do nosso campeonato. Portanto, é, também é um jogador que já conhece o nosso campeonato não é obviamente não é uma, uma primeira figura no, do nosso campeonato mas é um jogador que já jogou no nosso campeonato já tem experiência conhece os adversários a maior parte dos adversários sabe quais são as equipas já conhece os treinadores é, é, já conhece o país portanto é é diferente e é um jogador que tem qualidade principalmente no tiro no tiro exterior e depois os outros três norte-americanos Uh, um deles, um extremo, o Cameron Copland, que vem de uma boa faculdade na, na, nos Estados Unidos, tem dois metros e parece-me ser um, um extremo interessante uh, e, e, e bastante, bastante atlético. E os dois jogadores exteriores, o Jackson Thormo e o Trevan Barnes, um, um deles claramente mais interior e com capacidade de intimidação, bom ressaltador. O outro mais versátil, veio do Luxemburgo, obviamente muito possivelmente aconselhado pelo pai do Bernardo Pires que é treinador no Luxemburgo. Normalmente, os jogadores, estes jogadores norte-americanos no Luxemburgo, são jogadores muito possíveis, quase mais uma posição. E dá aqui também, de certa forma, alguma flexibilidade à equipa técnica do Mortal, de poder, obviamente, descansar estes jogadores e utilizá-los em outras posições, colocando os jogadores portugueses, aqueles homens que nós já falámos, alguns, e colocando-os aqui nas suas posições mais naturais, Hum, pronto, e tentando fazer aqui uma rotação de outra forma não, 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 obviamente não tem a mesma forma de rodar do Benfica não tem a mesma qualidade uh, não tem também uh, um trabalho que já vem de trás porque o Benfica basicamente já a, a equipe é a mesma, portanto há que só juntar as novas peças e, e, e dar praticamente continuidade ao trabalho e obviamente melhorar algumas situações do, do jogo do Benfica e tentar umas, outras soluções novas evidentemente do lado imortal é praticamente tudo novo Relativamente aos jovens, o Salvador Victor foi MVP da CN1 uh, da final nacional do ano passado, era um jogador que foi ao Campeonato da Europa de 18 uh, é um jogador base, uh, eu acho que ele poderá ser um dos jogadores, que poderá ter aqui em alguns minutos, mas também fizeste muito bem referência ao André Silva, que é um jogador mais velho do Salvador, que fez duas épocas na Pro Liga, um bom nível, primeiro no Jogar, era numa equipa que subiu de divisão, Onde, onde teve mesmo menos minutos, mas no play foi um jogador depois muito importante, porque acabou muito bem a época. Um, e recordo-me um jogo aqui no, no, no Barreiro, contra a minha atual equipa, que ele marcou mais de 20 pontos e praticamente assegurou a subida da divisão do Jogueira. E, uh, o, e o ano passado, no Eliabon, foi um jogador muito seguro, tive a oportunidade de enfrentar e, e está realmente... Um, um base interessante, está um base interessante e acho que vai ter aqui alguns minutos. O Salvador, obviamente, está ali também para lhe pisar os gols ganhares, porque é um é miúdo um, é um muito trabalhador. O -se -se de Petarino que é um jogador fisicamente, uh, talvez consiga competir a este nível. Vamos ver se, depois, a sua qualidade tática e técnica o faz uh, uh, ganhar minutos este, uh, na Liga. Uh, uh, é a dúvida que fica. O, o Pedro Santos, que tu fizeste referência, que veio do, do Futebol Clube do Porto, é um jovem muito talentoso, um ponto de vista ofensivo, é um extremo com dois metros, portanto tem, tem um bom físico, um bom cabedal, vamos lá, um, obviamente é a sua primeira experiência a este nível, esteve no foco do Porto, uh, trabalhou com a equipa sénior, mas uh, não é a mesma coisa. Eu, uh, aqui se lhe foi dado aqui o espaço para ele poder jogar, uh, ele vai ter mais, uh, mais dificuldades, é bom esquecer que tem o Fábio Lima à sua frente também, portanto, uh, uh, mas ainda assim acho que poderá aqui ter algumas oportunidades um, e depois uh, há aqui dois, dois jogadores que já não podem jogar na equipa do Sub-23 o Miguel Bastos que veio do Alianense da Liga e o Rafael Salposto do Scalipos uh, de Setúbal da CN1 uh, que são jogadores que vão, vão acho que vão ter aqui menos oportunidades talvez o, o Miguel Bastos uh, poderá ter aqui um, na rotação aqui alguns minutos um, e no interior aí sim eu acho que tem, tem, vão ter muito mais dificuldades a seguir desde dois jogadores que nós fizemos referência Uh, o Felipe Gevert e o Jonathan Silva fazem com que uh, os jogadores depois que o Imortal tem disponíveis no seu banco sejam um, dois jogadores bastante jovens o Miguel Baker que é internacional sub-18 e sub-20 e também foi no também sub-16, mas é um jogador interior com menos centímetros, portanto vai ter mais dificuldade uh, principalmente no nível mais alto uh, e o Ricardo Mateus que era do, do basquetebol da Alpofeira que também obviamente tem, tem, terá muita dificuldade neste nível. Uh, mas atenção, são praticamente todos os jogadores que podem jogar na equipa da Proliga, portanto eles vão ter, vão ter aqui um espaço para poderem também crescer e ganharem confiança para se calhar aproveitar melhor estas oportunidades ou estes poucos minutos que uh, o Bernardo Pires lhes poderá dar, obviamente se eles merecerem. A uh, curiosidade é tentar perceber se o Imortal irá tentar atacar algum dos jogadores portugueses que ainda está no mercado, não há muitos. Não há muitos, mas um, ainda hoje estava aqui a, a fazer um... Quando estava aqui para, a preparar o podcast... Estamos a falar de jogadores
0: tipo Miasqueta ou nem por isso? Não, acho que é o nível mais
1: acima. Há ah, ah, como quiser saber aqui a jogar em Portugal, mas eu acho que é virtualmente impossível. Ah, mas estamos a falar de jogadores por exemplo, como o Francisco Amiel ou, por exemplo, o Paulo Fonseca. Jogadores que ainda não têm clube e, e possivelmente ainda não sabem muito bem o que irão fazer a sua carreira, mas que ainda estão sem clube, poderá ser aqui uma oportunidade. Agora, por aquilo que nos parece e também por por este início mais tempestuoso por parte do Imortal, portanto não foi o início perfeito para a equipa de Albuquerque nesta pré-temporada e nesta início da época, eu não sei também quais são as condições financeiras que o clube tem atualmente, por com a saída destes jogadores, muito possível, com a saída de tantos jogadores, aliás, muito possivelmente uh, não terão os meus, o mesmo tipo de condições. E, obviamente, é difícil manter talento quando não há dinheiro. Portanto, uh, 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 isto irá acompanhar para sempre si o desporto, não é só aqui em Portugal, é, obviamente, em todo o lado.
0: Sim, sim, é, Paulo, eu não acrescento muito mais aquilo que tu já referenciaste. Eu, a nível da Chile, só tive pena do, do Diogo Seixas ter, ter saído, porque um, é um jovem base. Que eu aprecio é, mas, mas,
1: mas ele já ia sair, é? ele, ele veio cá só
0: hum... fazer os três e depois sim, sim, sim. para, para sim, sim. não perder o ritmo. Exatamente. Para... Uh, depois também tudo aquilo que foram estrangeiros que tiveram lá o ano passado embora também já se tinha logo notado que eram jogadores uh, um bocadinho bons, demasiado bons para aquele, para aquele nível. Estamos a falar aqui do, do Littleson, do Warren Watson, do Joshua Ferguson e do Marquis Murro que até fez uma temporada muito boa, ele acabou por ir também para para, para os spars da do campeonato de, da Bosnia-Herzegovina, mas pronto, eram aqueles estrangeiros que, provavelmente aqui o Marquinhos Moura e até mesmo aqui um bocadinho o Ferguson também fizeram temporadas muito competentes, é, é sempre complicado para um clube de meio tabela poder manter estes jogadores quando fazem boas temporadas neste neste patamar, mas pronto, por acaso foi, foi pena, e até mesmo próprio o... Eu, eu até diria o próprio Guilherme Sayot porque eu tinha saído do, do, do Benfica, também não sei se havia alguma expectativa do, do Imortal de poder dar lhe mais, mais um bocadinho mais palco, um, dar-lhe mais espaço para ele poder mostrar o seu jogo. Eu, o ano, ele o ano passado também não jogou assim tanto pela Rio principal do, do Imortal. Portanto, acho que este saída também era aquilo que era o assim, digamos com o mais esperado. A assim, saída que eu de facto tive a pena ficar de, pronto como foi mesmo. A saída do Inhaki Martino foi, foi pena porque acho que era sem qualquer desrespeito ao, ao Bernardo. Atenção, não, não, não é aqui a, a querer...
1: Não, claro, evidente. evidente.
0: Não é a não é querer estar aqui a colocar um pedestal e o outro cá embaixo, nada disso. Mas, de facto, era um treinador que tinha vindo aqui com uma, com uma outra ideia. Um treinador que uh, levava muito... Ele olho, olhos nos olhos contra, um, contra todos. Seja, seja grande, seja, seja médio, seja pequeno. Ele estava de igual forma para, contra, contra, contra todos. Jogava sempre da mesma forma e isso também me dava sempre um bocadinho de emoção, aquela emoção inicial de ver o jogo equilibradinho ou de ver o jogo com alguma diferença, mas mesmo assim com aquela perspectiva de poder o Imortal dar a volta à, à situação. E é, 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 é como disseste e bem, para finalizar aqui o Imortal, eu acho que vai ser um, uma, uma época não, não vai ser fácil, a não ser que eles possam encontrar aqui alguns, alguns jogadores para complementar, para completar aqui o plantel mas vamos ver. vamos ver o que é que traz. Olhando assim de modo muito geral para aquilo que eles outros os ponteiros de outras equipas ali em redor do Imortal, de facto parece-me que partem aqui um bocadinho, um bocadinho atrás mas isto, às vezes há treinadores que com um ovo conseguem fazer uma omelete que dá para 20 pessoas e às vezes há treinadores que têm 20 ovos e que não, não sabem fazer uma omelete de jeito. Portanto, o Bernardo aqui pode ser um bocadinho esse caso. ver com, com este estilo mais agressivo mais de, pronto, que é a prioridade mais defensiva, também ser um bocadinho mais agressivo no, nos 40 minutos. E depois, é ver o que, é que, o que é que a equipa depois consegue entregar, porque acho que para ser agressivo precisa ter ali muito pulmão, precisa é, ter ali muito é, pulmão, é, trabalhar muito. E acho que isso é algo que é, que é importante. Eu acho que com, contratando jogadores jovens consegue-se notar isso e consegue-se trabalhar isso de melhor forma. Porque são novos, querem mostrar uh, o seu valor, querem, querem, querem mostrar minutos, querem, querem ter minutos, querem o seu espaço na, na equipa. E eu acho que também aquela, aquela dizer uma expressão, aquela excitação inicial de quando são jovens jogadores vai-se notar. Porque, possivelmente, claro, vão errar, vão tomar algumas más decisões dentro do campo, mas não deixaram de dar ali tudo pela por cada lance, por cada disputa sim. de bola, ver a bola a sair e eles quase irem lá buscá-la. Portanto, eu acho que eu, eu, parte relativamente... parte de trás, é uma equipa a ter em consideração. Porque...
1: Sim, sim, sim. Eu relativamente ao Imortal Gonçalo, só, só para finalizar aqui este tema, hum, eu acho que, olhando para aquilo que são os americanos que hum, estão contratados, hum, eu acho que encaixa. Eu acho que foram... Hum, foram jogadores que foram bem escolhidos e encaixam, acho que fazem, são jogadores que fazem sentido hum, nas suas características e acho que permite também a equipa ter alguma flexibilidade na, na gestão do, dos jogadores. Hum, eu acho que o Imortal para poder ganhar jogos com o plantel atual tem que fazer algo que as outras equipas não façam e talvez tenha que ser uma equipa mais atravida, mais, mais agressiva, do, do, mais agressiva do, do ponto de vista positivo. Uh, uma equipa que se calhar tem que tem que jogar com mais contacto, saltar a pressão mais alta um, a todo o campo. O Vasco é uma equipa que tem que fazer algo diferente. Mas atenção, isso pode não ser suficiente uh, para ganhar jogos, porque depois a, a dura realidade do confronto entre o talento uh, dos jogadores de, de, das equipas irá colocar o Imortal no seu devido lugar. Agora, se a equipa trabalhar bem e, e se conseguir, obviamente, uh, apresentar-se em campo uh, uh, de uma forma... Um, agressiva intensa e que obviamente os jogadores comprem a ideia do treinador porque o treinador às vezes tem que vender esta ideia uh, e tem que vender as ideias aos jogadores eu acho que um, um, o Imortal pode fazer aqui pode fazer um campeonato interessante mas obviamente um, olhando para, um, para a totalidade do plantel atual eu vejo com alguma dificuldade a vida do Imortal principalmente no início do campeonato e vamos ver depois como é que a equipa também reage depois à adversidade. Relativamente ao Ennato e Martin, é, é realmente uma pena, porque ele é realmente um muito bom treinador e era um treinador também que estava envolvido nas equipas do clube, apoiava muito a equipa sub-23 também, no banco, esteve no banco, nos no, no jogos decisivos, portanto acompanhava os jogadores uh, por todo o lado, portanto, trabalhava uh, em prol do clube e, e, e em prol do basquetebol, e não é, já na sua primeira passagem aqui em por Portugal no Lusitânia tinha deixado muito boa imagem, voltou uh, a deixar muito boa imagem. Mas pronto, uh, uh, algo aconteceu, nós também não sabemos muito bem o que, também não nos interessa especular, também não, não, não é para isso que nós estamos aqui, mas surgiu a oportunidade para o Bernard Pearce e ele, acontecendo uh, quando o conheço, eu acho que ele vai agarrar com, com unhas e, dentes e vai levar o barco uh, a bom porto.
0: Muito bem, olha, pronto, tocando aqui por último sobre as perdas, já de também um bocadinho, acho que isto é. Sem de qualquer desrespeito ao, ao Imortal, mas olhando para aquilo que é os dois plantéis, as duas realidades, os dois contextos, tanto me Benfica como de Imortal, acho que isto é ouvir que o Benfica, obviamente, parte como o grande favorito e largamente favorito para vencer esta, esta supertaça. Acho que mesmo assim vamos ter um Imortal também. Acho, acredito que o Bernardo uh, terá ter, ter essa intenção de querer causar uma, uma boa primeira impressão. Uh, não só para o Benfica, mas também para aquilo que são os seus adversários diretos ali naquela zona de meio tabela luta pelos playoffs e
1: para os seus jogadores também, Gonçalo é muito importante para, para, a, equipa. É muito
0: importante exatamente. para a equipa exatamente, acho que mesmo assim não, não deixaremos de ter um nós com este discurso estamos a, 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 a ter relativamente ao, ao imortal, não é, para ter, não é para dar a entender que estamos aqui com um espírito retista, que eles se calhar vão vão à vida, já vão já descer nada disso, é em comparação com o, com o direto, no, no ponto de vista teórico, as coisas não se, não se uh, figuram de forma fácil para, para o Imortal. Agora, é tal questão, ter um perante um, um Benfica, se que tem o todo o poderio que nós sabemos que, que tem. Mas mesmo assim o Imortal consiga causar uma excelente, uma excelente primeira impressão, não só à Liga, mas também aos próprios jogadores também de mostrar que nós também estamos aqui, que, também temos, que também queremos mostrar o nosso valor, queremos ter minutos, queremos lutar pelo, pelo por cada posto de bola, queremos chatar a pressão de forma muito agressiva, e se calhar pode ser um é, é um excelente indicador de que pode estar ali alguma coisa interessante e isto é tal coisa. Sim. No ponto teórico é tudo muito bonito, mas depois lá dentro é 5 contra 5 e como agora se dizem hoje em dia 5 contra 5 e no fim ganha a Alemanha porque ganharam o um Mundial.
1: Exatamente.
0: Mas, pronto. Mas é isso, não sei se tem mais alguma coisa aqui a acrescentar relativamente à,
1: à Supertaça. Sim, é sim. Em termos do, do, do jogo de, desta final da Supertaça, taça não é despremor nenhum. Não estamos aqui, obviamente, não estou a desconsiderar o Imortal, obviamente. Mas eu acho que o Benfica seria favorito contra o Imortal, como contra qualquer equipa em Portugal. No, neste momento, eu acho que o Benfica é a equipa favorita, neste momento. Porquê? Por várias razões. Primeiro, é o atual campeão nacional, mantém praticamente o núcleo dos jogadores do ano passado. A equipa é praticamente intocável. Mesmo que o Daniel Galvão e o Trey Dreschel não estejam ainda dentro daquilo que o Norberto Alves, o professor Norberto Alves, queira para a equipa, não há problema, porque tem os outros jogadores já que já cá tiveram o ano passado e que sabem exatamente aquilo que é preciso fazer. Depois, a qualidade individual dos jogadores do Benfica, um, é, é, é superior, portanto estamos, não, 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 há que, não há que ter problema nenhum em dizer isto, porque é verdade, é, é superior. E depois, acrescentando a isto, um, que durante a preparação se pode dizer o Benfica não teve alguns jogadores durante a preparação, mas atenção, estamos a falar de jogadores que vêm com o ritmo do campeonato do Mundo, portanto não parece que uh, não está na preparação de, da equipa, Uh, faça assim tanta diferença, mais são jogadores que já cá estavam no Benfica o ano passado, no nosso campeonato, portanto, uh, vem com um ritmo superior e por aqui é mais um ponto que nós podemos dar de vantagem ao Benfica. Depois, a própria preparação dos dois, das duas equipas, uh, o Benfica preparando-se também uh, mais ao seu nível, com equipas com mais exigência, o Imortal com equipas com mais exigência um pouco mais baixa, mas também, atenção, são duas equipas que estão em pontos de partida diferentes. O Benfica está num ponto de partida muito mais elevado, está a apontar também o apuramento para a Liga dos Campeões, vai, vai apanhar adversários fortíssimos, tem um plantal também solidificado, jogadores que conhecem o nosso campeonato, jogadores com uma qualidade já, que não precisam aqui de uma apresentação relativamente às suas Cardenciais individuais, do lado do Imortal não, do lado do Imortal é uma equipa com jovens, uma equipa praticamente toda nova, mesmo os jogadores norte-americanos, muitos deles são rookies na Europa, ou seja, terminaram o seu percurso, um, aliás, dois deles terminaram agora o seu percurso académico e, e estão aqui pela primeira vez na Europa, outro jogador vem uma realidade que é o Luxemburgo, que é completamente diferente do nosso campeonato, e depois o Ryan Weber, que efetivamente esteve cá em Portugal e já conhece o nosso campeonato, e o Phil Taylor também, mas são realidades diferentes partem de pontos de partida diferentes uh, uh, portanto, obviamente o super favorito é o Benfica portanto, não há que, não há que esconder isto ficaria, sim, muito surpreendido se o Imortal ganhasse o jogo isso ficaria portanto, não, não, acho que não, não há relativamente a esta questão qualquer dúvida agora, que o Imortal uh, entre para o jogo com uma, com uma atitude já de derrotista e já de, de, de derrotado uh, não parece que seja isso que vai acontecer Eu acho que vai tentar fazer o seu jogo e também não tem qualquer tipo de pressão porque ninguém espera que o Imortal ganhe este jogo. Portanto, e este jogo também não é o jogo mais importante da época do Imortal. Portanto, os objetivos do clube se passam pela manutenção, passam concretamente por ganhar os jogos certos contra os adversários diretos, tentar ganhar, tentar ganhar, ao, tentar ganhar ao máximo jogos em casa a equipas que se calhar, um pouco uma qualidade um pouco mais acima e ganhar aos adversários que, que estão na luta direta pela descida de, de de divisão. Portanto, eu acho que é, é nesse aspecto que o Imortal tem que apontar, porque neste momento, olhando para os dois pontéis, uma aponta claramente o título e, e o domínio do, de, das competições nacionais e outra, obviamente, claramente aponta para a manutenção. E se o conseguirem, eu acho que é com, com este plantel atual, acho que é um feito muito, muito interessante. Uh, mas uh, lá está. Uh, total favorito. E fica por todas as razões e mais algumas, eu já enumerei aquelas que eu acho que são são razões fortes e são pontos fortes para dar o favoritismo ao Benfica, uh, e o Imortal a tentar fazer o melhor o melhor que sabe e o, e o melhor que conseguir, uh, sabendo que, mesmo perdendo, uh, não é o fim do mundo e o caminho que tem pela frente ainda agora começou e, e tem que pensar na, na, relativamente ao futuro, que poderá ser melhor. Aliás, a, a perder com o Benfica depois daqui só poderá ser, sempre, sempre ser melhor. Se ganhar ao Benfica, se ganhar o título, será uma grande surpresa, tem todos os motivos para festejar, e obviamente, um, um grande começo para a época, portanto, o Imortal, sem pressão, uh, uh, o Benfica, mais confortável também no, 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 naquilo que, que sabe que é capaz de fazer neste jogo, e é o grande favorito, portanto, sem margem para dúvidas, uh, mas, ainda assim, alguma curiosidade para perceber como se comporta o Benfica, principalmente, este novo Benfica para esta época, uh, e como se comporta o Imortal, como, como, como vai ser o Imortal desta época, ou, pelo menos, qual será a sua primeira cara?
0: Ora, muito bem. Eu acho que com esta conclusão que dar aqui por, por terminar o nosso, nosso episódio, agradecer de novo também aqui ao, ao Pedro e, e aqui, para quem, no caso, para quem nos esteve a ver, ou a, a ver em direto ou a ouvir aqui por também as plataformas um, aqui ao nosso, ao nosso episódio. Já sabem, relativamente aqui uh, as redes sociais podem nos seguir no Twitter ou no X ou como queiram chamar aquela, aquela coisinha uh, agradeção ao Elon Musk podem-nos também seguir também no, no Instagram e podem-nos ver no Youtube e na, e na Twitch e podem-nos ouvir no Spotify Apple Podcast, o Google Podcast e no Anchor agradecer também, como é óbvio, aqui aos nossos parceiros o mais NBA como é óbvio é aqui mais focado no, em conteúdo de, de NBA notícias, reportes, uh, coisas de última hora, o que seja eles estão sempre em cima do acontecimento e também aqui já no, no Basquetebol Notícias, quer no Instagram quer para o Twitter ou o X como queiram chamar então, é aqui o nosso parceiro mais focado aqui na vertente do, novamente aqui do, do nosso Basquetebol Nacional tem feito, tem feito um trabalho excepcional, aquela malta tem feito um trabalho muito, muito bom porque é quase diariamente, agora não tanto porque a nível do mercado já está um bocadinho mais parado mas na altura do mercado aquilo chegava a ser não sei quantas publicações por dia de algum jogador ou a renovar ou a sair do, do, de algum clube cá em Portugal ou a transferir-se entre, entre clubes cá em Portugal ou a chegar pela primeira vez ao, ao, ao nosso campeonato. Portanto, eles têm feito um trabalho excepcional. Também aqui há alguns vídeos que eles têm colocado alguns highlights de alguns jogos de pré-temporada do Porto, enfim, do Sporting, de, de outras equipas da Liga West league Eles estão sempre em cima do, em cima do acontecimento. E também, pá, dar aqui um, um grande abraço a eles por terem sido um, um excelente parceiro, uh, não só para nós, mas também para quem acompanha o basquetebol uh, português uh, cá, em, cá em Portugal e também lá fora, como é óbvio. Também acho que é uma boa página para, para se acompanharem, para serem acompanhando se daquilo, daquilo que vai acontecendo na, no basquetebol português. E é isso, pá, olha. Desejo-vos a todos uma, uma boa noite ou um grande abraço, a todos, dependendo da hora que estejam a ouvir. Já sabem, eu creio que é sábado às 5 e meia, pelo menos chamarem a minha é sábado às
1: 19
0: 19 obrigado. obrigado. Uh, Benfica uh, Imortal. A uh, partir eu tenho ainda não, 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 não vi a programação aqui na televisão, mas quase diria, com toda a certeza, que deverá dar na, é. na, é. na é. RTP2, é. RTP2.
1: RTP2 e FBTV.
0: Pronto. RTP2. RTP 2, é normal não ouvirem nada no próprio dia devem saber pela própria RTP que eles vão transmitir porque eles têm muito esse hábito muito fofinho de tratar muito bem a nossa modalidade, mas é isso tem FPV tem o RTP 1, tem muito por onde escolher, mas é, mas é isso até lá, um grande abraço vejam muito basquet e até uma próxima